0: gusta el básquet.
1: Carlos Santos. Cuatro equipos en la pelea por la CB. Real Madrid, Basconia, Barcelona y Juventud. Dos equipos en la pelea por el anillo. Golden State Warriors y Boston Celtics. Y dos gracias gigantes a Rafa Martínez y Albert Oliver. Dignificando su carrera, su profesión y marchándose como dos leyendas de nuestro baloncesto y como dos fantásticas personas vaya por delante nuestro gigante gracias por la carrera inolvidable de ambos que van a dejar un poquito huérfano al baloncesto español Rafa Martínez y Albert Oliver poniendo punto y final en este 31 de mayo a sus carreras en el mundo del baloncesto ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Por delante, un ratito largo para hablar de baloncesto que sigue copando la actualidad, del mundo del deporte. Arranca junio el mes de las finales, el mes en el que se decidirá la CBI. y en el que se decidirá la NBA. Real madrid Vasconia, Barcelona-Juventud de Badalona. Esas son las semifinales que a partir del de jueves... Buscarán a los dos finalistas que pelearán en los últimos días de junio por el título de campeón de la CB. El último en clasificarse, 14 años después y de forma brillante, la Peña de Carlas Durán.
0: El desierto ha sido largo, pero el equipo el equipo ha hecho un gran trabajo y qué bonito es ver el Olímpica así, ¿no? Eh, el, el equipo ha vuelto a enganchar a la gente. Siete canteranos. Esto no es muy fácil. Y es muy romántico,
2: pero es real.
1: Como romanticismo tiene también España con uh, el Basconia recuperando tiempos pasados y también ganando una serie espectacular con dos victorias a domicilio y decidiendo la recta final, amenazando a un Real Madrid al alza. Palabras de Neven Espagia.
3: Un paso muy muy importante. Uh, yo sé que Basconia es un club que, que quiere ganar el título, pero con todo que hemos visto este año con todos los problemas que hemos tenido, venir otra vez eh, y poner Vascoña dentro de cuatro mejores equipos y en el ACB me, me parece un resultado bueno. Aquí no vamos a parar, vamos a eh, descansar poquito y preparar eh, real bien, ir pelear al tope y que pasa a paso. Eh, Madrid es un rival grande, eh, lo sabemos como buenos son, pero nosotros queremos competir con él. y cuando quieres competir, cuando tienes esta gana y siempre hay presión
1: Cambia el eh, formato, las semifinales eran al mejor de cinco encuentros, con ventaja de campo para Barça y para Real Madrid y como la cosa va de entrenadores, dos más que cayeron en cuartos de final y quién sabe si di disputaron sus últimos eh, partidos con sus respectivos equipos Peñarroya en Valencia
4: tú crees que hoy es el día de preguntar por mi situación personal después de perder un cuarto de final, es que me conoces poco ah, No voy a hablar de mi situación personal, un día en el que acabamos de perder, esta semana seguro que hablaremos Estamos a lunes, yo no me voy a ir, voy a estar aquí esta semana seguro, o sea que seguro que hablaremos Y, y cuando tenga que haber noticias, pues seréis los primeros en saberlas
1: Apunta a Vasconi a partir de la próxima temporada y veremos la continuidad o no de Porfifisac después de dos temporadas en el banquillo de Herbalife Gran Canaria.
3: Bueno, yo hablé con el club claramente que mientras siguiéramos en competición no era momento de entrar en ningún tipo de diálogo y el club lo entendía igual y, y hemos querido juntarnos esta semana y en esta semana pues hablaremos de ello. Cuando nos juntemos pues eh, te podré decir algo más, pero en esta semana creo que, que nos juntaremos para hablar
1: y del futuro de los entrenadores al presente de las leyendas ojalá que siga vinculado al baloncesto una gigante como persona y como jugador un hombre que ha ganado un montón de títulos y que se lleva el cariño de la gente, Rafa Martínez
4: Mal, todo pasa, todo acaba y, y bueno un, un orgullo poder acabar aquí en, en mi casa que me quedo con eso con Va, muchos no quiere, compañeros que estáis, que no muchos familia, no mucha, mucha no gente mucha gente
5: Familia India, estado, muchísimo y me llevo eso, el cariño de la gente,
3: eso para mí es lo más importante.
1: Lo más importante y sin duda que se lo lleva el bueno de Rafa Martínez. Por cierto, que también arrancan del jueves al viernes las finales de la NBA, ese Warriors Boston Celtics, al mejor de siete encuentros y que contaremos. En Radio Marca, con la voz de Marcos González, con Sergio Núñez, con Israel Raiz, con Raúl Fuentes y con todo el equipazo que se pasará las madrugadas para acompañarte y para decidir también el anillo de campeón de la NBA, que parece el futuro próximo de Ricky Rubio recuperándose de su lesión, ya mira a la Agencia Libre, quién sabe si seguir o si volver a clive Lancabres.
6: Que salgan, al final he estado siempre en rumores, he estado en rumores de traspasos, en rumores de nuevos equipos, yo siempre lo digo, ¿no? hasta que no pase, eh, veremos lo que hay, ahora en un mes se abre la agencia libre y, y estaré, estaré allí.
1: Y antes de cerrar el eh, repaso a la actualidad, escuchamos a nuestro gigante, a Pau Gasol. Hacía tiempo que no le veíamos en España, desde octubre, desde que anunciaba su retirada como profesional. Había estado pasando meses con su, con su familia en Estados Unidos y está en España aprovechando diferentes eh, compromisos que atender. estuve en Madrid repasando la actualidad, las finales de la NBA, el Barça... Eh, el presente de la selección española y por supuesto también la nacionalización o no de Lorenzo Brown con el equipo español. Pau Gasol.
3: Nosotros hemos asentado una, unas bases, unas líneas, no se tienen que comparar al grupo anterior, uh, tienen que hacer lo mejor que puedan con lo que tienen y, y hacer equipo, construir y seguir esa, ese legado de, de la familia, ¿no? la humildad, el respeto, la, la unión, el compromiso, el orgullo. De, de vestir esa camiseta, de, de, de representar a, a todo nuestro país, pues eso, eso es innegociable, eso es intocable. ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, que ellos crean, creen su propio equipo, su propio núcleo, sus propios referentes y que caminen. Pues si nacionalizan a Lorenzo Brown o a quien sea, pues será para, para ayudar y ese es el trabajo digamos de, de los técnicos y de la federación. Uh, y luego pues ves y analizas si ha funcionado bien o, o no no pero sí que es verdad pues que con posiblemente con, con bajas importantes sobre todo en el puesto de base pues parece que es la posición que, que se necesita un, un refuerzo digamos ¿no? eh, también el trabajo del equipo será pues sea él o, o otro pues incorporarlo ¿no? en la dinámica uh, del equipo en la identidad del equipo en eh, que se sienta como uno más y que haya esa cohesión tan importante, ¿no? El Barça tiene un tiene un gran equipo para mí pues ha sido uh, el mejor equipo de Europa durante casi todo el año, ¿no? Pues puedes perder al final la final Four el formato que tienes, eso llegan los cuatro equipos que lleguen y bueno y es, y es difícil ganar esos dos partidos, ¿no? Para ser campeones, pero es lo que que es lo que toca, ¿no? De momento no lo han podido hacer estos dos, dos últimos años, pero ya es buena señal que hayan estado en esa posición, aunque entiendo que que no es fácil y agradable perder. ¿no? Pero bueno, todo, todo forma parte del, del crecimiento de, del equipo. y tienen un, tienen un gran equipo que está lleno de, de talento ¿no? y, y deberían pues, pues eso, luchar por el título y, y, y espero que, que puedan también ganarlo. Pues entretenidas, <risa> emocionantes, eh, van a estar muy bien. Yo creo que son los dos equipos pues, más, más en forma, ¿no? sin duda no estarían ahí si no lo fueran. Uh, Warriors tiene un, creo que tiene un poquito de ventaja, pero Boston... Una vez llegas a la final, vas
1: con todo. Siempre es un lujo poder escuchar atentamente las reflexiones de Pau Gasol. Y antes de acabar, dos apuntes. La selección femenina está concentrada en Melilla para disputar los primeros amistosos de este verano atípico, sin torneo, pero para sentar las bases de un futuro, ojalá que prometedor y también exitoso. Y en la poro estamos pendientes de configurar esa Final Four, todavía con sede y fechas aún por definir pleno de los equipos locales en el arranque de los cuartos de final, ganaron el Estudiantes el Girona, el Lleida y el Palencia que marchan 2-0 y que esta misma semana podrían cerrar su pase para la Final Four que dará la segunda plaza de ascenso directo, nosotros enseguida vamos a charlar y mucho de playoffs del ACB, de la NBA y tenemos dos entrevistas muy especiales, una con Albert Oliver que hace poquitas fechas colgaba las botas y se retiraba a sus 43 años después de batir muchos récords de longevidad y también con una de las piezas importantes del futuro de nuestra selección, María Conde con Julián Pereira en la parte técnica bienvenidos una semana más a Nos Gusta el básquet. Bueno, pues tiempo para analizar y mucho lo que está pasando en el mundo del eh, baloncesto, sobre todo centrándonos en, en los playoffs, en lo deportivo y en las consecuencias que está teniendo a nivel de mercado. Y para hablar un poquito de, de todo, tenemos eh, a tres eh, compañeros que saben muchísimo del deporte de la canasta y que nos van a ayudar seguro a explicar y, y a dar su visión de lo que están viendo en las últimas horas. El eh, primero, el de más experiencia, saluda a Enrique Corbella, ¿cómo estás Enrique?
0: Muy buenas, cuando dices experiencia que decir el más mayor, ¿no?
1: Experiencia, que no veteranía. <risa> <risa> Saludo también en Gran Canaria Cristian Gil. Saludo, Cristian, ¿cómo están? Muy buenas.
2: Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buena
1: Y en Valencia está Noel Rodilla. Noel, ¿qué tal? ¿Cómo están Hola, Muy buenas. ¿qué
5: tal? Muy buenas.
1: Bueno, comienzo por ti, Enrique. Eh, primero, eh, por tu valoración general ¿no? de lo que están siendo los playoffs, eh, bueno, con esas semifinales prácticamente servidas, pero sobre todo nos están dejando, yo creo que, que eh, buen ambiente de baloncesto, que es lo más importante, y sobre eh, sobre la cancha también grandes partidos de baloncesto, Enrique.
0: Sí, ¿no? Ha habido finales, finales muy igualados, canastas ganadoras, por ejemplo, yo destacaría, me ha sorprendido, me ha, me, ha, me ha gustado mucho el nivel competitivo que ha mostrado el Real Madrid, en el segundo uh -huh. partido en Manresa, una cancha muy complicada, estuvo muy bien. Luego el Barcelona, que una cancha muy complicada, que no está ganadora de Higgins. No sé, están siendo playoffs bastante más competitivos de lo que algunos podían pensar, se están siendo muy divertidos.
1: Cristian, eh, más allá de, del papel de Gran Canaria del que ahora charlamos, playoffs que están siendo bonitos, ¿no? Para reenganchar un poquito para el aficionado que durante la temporada tiene más difícil seguir el baloncesto, ¿no?
2: Sí, la verdad que, bueno, una de las cosas positivas que creo que es verdad que el calendario ha sido un poco largo y, y excesivo en, en muchos momentos, sí es cierto que el hecho de poder disfrutar de diferentes partidos en diferentes días y a unos horarios que bueno, sí es verdad que, que algunos más tarde de lo, de lo que nos gustaría, pero pero en horarios que uno ya llega a casa, tranquilo, se puede sentar a ver eh, el partido y, y puede seguirlo todo de manera bastante bastante más coherente y bastante más extendida. Creo que, que estamos viendo partidos de, de muy buen nivel. Eh, la verdad que me ha sorprendido, creo que en demasía las la victorias tan abultadas de Tenerife y Juventud, creo que que no hay tanta diferencia entre ambos equipos como para ver eh, ese, ese caudal ofensivo de uno y otro. Han sido partidos bastante locos, pero, pero sí es cierto que estamos disfrutando de, de unos buenos playoffs, aunque sorpresa, 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 lo que se dice sorpresa, Poquita, tampoco sí. creo que estemos viendo demasiado.
1: Vasconia, ¿no? Noel, si se considera sorpresa por ganar dos partidos en la Fonteta, te pregunto ahora por Valencia Basket, pero primero por tu visión global no de lo que están siendo estos eh, playoffs de la, de la CB.
5: Sí, así lo decía Cristian, desde luego que estamos viendo resultados pues, muy sorprendentes, ¿no? porque en, en vemos en la, en la eliminatoria de Juventud y Tenerife como el factor cancha sí que es decisivo en el resultado de los partidos, pero en cambio vemos eliminatorias como Valencia, Basket y Vascone, como decías Charlie, que el factor cancha no importa en absoluto. Por los dos grandes, Barça y Real Madrid, han vencido 2-0 y 2-0, pero desde luego que han habido partidos eh, muy igualados y de gran baloncesto, tanto de Gran Canaria como de Manresa, eh, dos equipos que evidentemente han cuajado una gran temporada y que, bueno, pues se han sí. podido ver también aquí en este playoff final.
1: Eh... Enrique, por, por ver un poquito la visión general, ¿cómo ves la temporada tanto de Valencia como de Gran Canaria? Eh, no sé si en el caso de Valencia eh, por debajo de las expectativas, si en caso de Gran Canaria, pese a las dudas y pese a ese ambiente un poquito raro que hay en cierto sector de la afición, bueno, se ha metido en playoff, le ha peleado al Barça los dos partidos y bueno, pues se cerca hasta de dar la sorpresa.
0: Yo a Gran Canaria en el playoff ha competido y ha jugado muy bien, yo sinceramente esperaba más del equipo, por plantilla por refuerzos que ha hecho durante la temporada esperaba que podía haber dado un punto más, que creo que tiene un plantillón, y luego el Valencia Vázquez yo creo que ha hecho una temporada un poco rara, al Trantán, -tran, que no acababa que no acababa de despegar y una imagen de, de, de Valencia Basket un poco pues el último partido, ¿no? Mm. Un primer cuarto, una primera parte espectacular y de repente en un último cuarto que colapsa, ¿no? O sea, como que ha habido muchos Valencia Basket a lo largo de la temporada, ¿no? Yo creo que sí si es verdad es un equipo que está en cierto periodo de transición, que necesita rejuvenecerse algo, buscar un, a lo mejor un nuevo referente y y la verdad que contra Vasconia que va que Valencia pierda un playoff con, contra Vasconia tampoco es nada o sea, no, no
1: uh -huh, claro
0: no 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 es extraño igual que si Valencia hubiese ganado a Vasconia sí, no, sí. es una cosa que estaba muy igualada pero sí es verdad que el último cuarto sorprende y que el equipo ha tenido muchos altibajos durante la temporada
1: eh, con el pozo que dan las horas, Cristian, ¿qué balance se hace en Gran Canaria de la temporada? Tanto desde el club como desde la afición y, y ya no solo por el por el tema central, ¿no? Lo que va a pasar con, con Porfi, si se va a anunciar esta semana la próxima, si sigue o si no sigue, ¿qué valoración se hace de la temporada?
2: Bueno, pues mira Carlos, la verdad que la, el balance que se hace tanto desde dentro del club como desde fuera lo que es la, el aficionado, está muy fisty-fifty, ¿no? Por así decirlo está claro que hay gente que está contenta con, con las dos temporadas que ha hecho por Isaac en Gran Canaria, sabiendo que a nivel resultado, si vamos a, a, a los números, simplemente las temporadas han sido buenas, con una semifinal de EuroCup la temporada pasada, al clasificarse para el playoff de manera heroica mm. el año pasado, y este año pues haciendo una muy buena primera fase de EuroCup y metiéndose otra vez en, en el playoff. Pero también hay una parte del aficionado y una parte también dentro del club, porque es eh, eh, público y notorio que, que hay discordancia dentro de, del propio club baloncesto Gran Canaria por parte del presidente Enrique Moreno y del director deportivo Willy Villar en cuanto a la figura de Porfín Fisac. hay una parte de la, de la afición que no está contenta, primero porque eh, tanto en la temporada pasada como esta no se ha conseguido clasificar para la Copa del Rey, algo que, que ya pues trae un poquito de cola porque si la memoria no me falla, la última Copa del Rey a la que va el Gran Canaria de manera eh, justa, porque la última fue en el 2018 y fue por por ser anfitrión, fue en el 2017. Por lo tanto, ya son varias eh, Copas del Rey en las que el Gran Cano está, y eso, pues, eh, cala muy bien la afición, porque al fin y al cabo es estar fuera de lo que es la fiesta del básquet Español. Y, y el Gran Canaria pues, se había acostumbrado a ir año tras año. Y luego creo que también eh, es un lunar importante a tener en cuenta la eliminación en Eurocup, no porque te elimine la Andorra, porque ahora todo lo pasado podemos decir, bueno, es que te elimina Andorra, que ha sido que ha descendido a Alep yo creo que no tiene nada que ver creo que la eliminación de, de Eurocup duele por, por las circunstancias por cómo había ido la temporada en Europa y sobre todo porque se, se pierden en tres minutos donde ni Porfisac, ni los jugadores pues fueron capaces de, de, cal, de calmar un poquito, de jugar un poquito eh, más calmados, menos nerviosos menos ansioso, que era lo que pedía el partido en ese momento. Yo creo que es un lunar pues con el que, quizá, que quizás pese un poquito a la hora de, de, de analizar lo que ha sido este año.
1: Noel, te traslado la pregunta en Valencia. ¿Qué, ¿Qué balance se hace ya con las horas pasadas de ese de ese choque ante Basconia, con el global de la serie, con el global de la temporada? ¿Qué, qué, qué valoración se hace tanto desde el club como desde la afición?
5: Bueno, Charlie, la sensación es que realmente la eliminación de los playoffs de la Liga Endesa, yo creo que, que la, no, no ha sido tanto, tan mal la sensación, sino yo creo que terminó la temporada en el partido ante la Virtus de Bolonia, porque evidentemente el objetivo que tiene el club a, al inicio de la temporada, como uno de los claros eh, equipos a ganar la Eurocup, era levantar la, la, la copa sí. y su posterior clasificación para la para la Euroliga, no hay, que, no hay que olvidar que Valencia Basket está a la espera de si recibe esa carta de invitación eh, para disputar la próxima temporada, la máxima competición continental eh, en, en, viendo evidentemente la la temporada pues, no ha sido buena, eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey. Sí es cierto que Valencia Basket en este 2022 no ha perdido, por ejemplo, ningún partido de la Liga Endesa en la Fuente de San Luis y eso hizo terminar en esa tercera posición, a pesar de todos los problemas que ha tenido Peñarroya en lesiones, bajas, coronavirus, incluso también en las decisiones por parte de la dirección deportiva en no ampliar eh, jugadores de calidad, y que, por ejemplo, podías incluir en la, la Eurocup Cosa que, por ejemplo, Virtus de Bolonia sí que hizo Y fue detonante sí. en la victoria en esas semifinales sí. Y ahí está el futuro de, de Peña Arroya Porque todo apunta que, que tiene ya pie y medio en Basconia Porque firma para las dos eh, próximas temporadas O eso apuntaban esta misma mañana compañeros de Eurohub Así es que hay que estar a la espera lo que nos cuentan desde el club es que evidentemente eh, hay que seguir eh, las palabras del propio Peñarroya porque eh, al terminar el partido ante eh, el de Basconia dijo que iba a dejar pasar una semana para, para al menos aliviar un poco las penas de la derrota de la derrota de ayer. Así es que eh, ahora se viene una, una tesitura muy complicada Valencia Básquet porque probablemente hasta que no termine la Liga Adriática todo apunta a que los dos equipos serbios estarán la próxima temporada en la, en la Euroliga y veremos Valencia Basket en, con qué tiempo tiene para planificar claro. una plantilla sí. y eso es lo importante porque eh, hay que saber eh, primero el presupuesto para eso poder es. afrontar esa competición que va a ser muy complicado, eh, entrenador, lo digo entre comillas, por si Peñarroya finalmente pone rumbo a Basconia y evidentemente la planificación de la plantilla, porque la competición mm. es muy exigente y las opciones de quedar entre los ocho primeros es muy complicada.
1: Por eso te quería preguntar, ¿se maneja un timing dentro del club, no? ¿Eh? Lo, lo que les han dicho en conversaciones con la Euro, Euro, Euroliga, si les han dado un plazo para, para saber si son invitados, si no, porque claro, tú tienes que planificar la temporada, pero cambia mucho el, el mercado que tienes si ofreces jugar la, la competición continental que si juegas la Eurocup.
5: Ahí está, ahí es una, una, una pregunta, muy buena pregunta, porque eh, desde luego el futuro, por ejemplo, de, de, de Bertomeu, que es uno de los hombres que quieren que Valencia Básquet forme parte de la Euroliga, su futuro aún no está asegurado de cara a la próxima temporada. Esta misma semana, por ejemplo, Chus Bueno, un ex del Siria sí. y de Valencia Basket, concretamente eh, estuvo en una reunión de cara para ver qué equipos formarán parte de la próxima eh, temporada. Eh, veremos si valencia Vázquez todo apunta al igual que, por ejemplo, lo dijo también Peña-Roya en, eh, en rueda de prensa previa al segundo partido ante Basconia que no existe proyecto ahora mismo de los equipos que están fuera de esta competición que, que mejor que Valencia para, claro. para recibir esa, esa carta de invitación. Hay que decir todo esto a expensas de que finalmente los equipos rusos no participen. No tiene pinta de que vayan a participar, no, no. pero evidentemente está todo en el aire.
1: Eh, tu sensación desde fuera, Enrique, eh, de los proyectos y de lo que nos cuentan tanto Noel como Cristian, de la continuidad o no de, de Porfi y de Joan Peñarroya, ¿cuál es? ¿Qué perfil de entrenador tienen que buscar? Sobre todo el caso de Valencia, ¿no? Sabiendo si es de Euroliga o si es de Eurocup.
0: Hombre, si Valencia es de Euroliga y Peñarroya se va, el perfil de entrenador que tienen que buscar es top. O sea, top es... Una estrella de los banquillos en Europa, porque Valencia es una ciudad de primer nivel, es un club de primer nivel, con un con un pabellonazo en ciernes que les caerá dentro de un año o dos, que no sé sí. cuándo lo terminarán. O sea, es un proyecto espectacular. O sea, cualquier entrenador de primer nivel en Europa le gustaría vivir en Valencia, le gustaría entrenar ese proyecto, con, además con ese pabellón ahí en, en proyecto. Ha sonado algún nombre, incluso algún español de super primer nivel, ¿no? Sí, para Valencia. Se lo está
1: pensando, ¿no? Seguir en su club o no, sí, sí,
0: Por eso, entonces, eso demuestra el poder, la imagen que tiene este club en el baloncesto Europeo. Es un club, que, aunque no haya jugado Euroliga este año, es un club que para mí es de Euroliga.
1: Cristian, ¿de, eh, ¿de qué se habla en Gran Canaria de, del futuro de FISAC, no? O más allá de la decisión que se tome con el club, ¿qué, qué perfiles, qué entrenadores se manejan allí allí por la isla?
2: Pues mira, Charlie, la verdad es que la eliminación del Granga está todavía reciente y lo que sí era se sabía ¿no? en, entre, entre bambalinas era que Iván Navarro era uno de los favoritos ¿no? de, del club eh, por, por diferentes razones, para tomar las riendas del proyecto de la próxima temporada, pero la continuidad de Iván Navarro en Unicaja pues ha cambiado mucho las papeletas hasta el punto de que el propio Porfi, que, que estaba con medio pie fuera, eh, ...y que incluso él lo manifestó en una rueda de prensa... ...previa al partido sí. del Betis... ...que decía que su sensación era la de que... ...se estaba acabando su ciclo en, en Gran Canaria... ...pues las cosas han cambiado bastante... Eh, ...después de, de esas declaraciones... ...y después de lo sucedido con, con Ivonne Navarro... ...y sí. bueno, eh, lo primero es intentar llegar a un consenso... ...sobre todo porque tú sabes que este club... ...pues se maneja también a través de un ente público... ...como es el cabildo de Gran Canaria ya el consejero de deportes que es un poco la figura que rige y maneja de, desde fuera ¿no? eh, la parcela sí. de, del Gran Canaria de, y ha dicho que esa es una decisión que tienen que tomar el club y, y en concreto Willy Villar por lo tanto estará en manos de, de Willy él, el que siga o no Porfi pero también creo que entra y, y hay que valorar eh, que Porfi quiera seguir porque sí es cierto que eh, al menos mi sensación es de que él quizás no no quiere continuar porque para él, a nivel personal, han sido dos años muy complicados, eh, de mucha irregularidad, y sabe que no tiene ni el apoyo al completo del club, o sea, no está respaldado siempre, claro. siempre por el club, hmm. ni por la afición. Por lo tanto, es un poco en, ahí entra un poco también, más allá de, del deseo de Willy Villar de, de que por fin continúe, sino también la, la propia decisión de, de Fisac de, de querer seguir, sabiendo que las sirenas de, de Zaragoza... Eh, suenan para él y, y Zaragoza es un, es un proyecto donde él se ha sentido cómodo en años anteriores, que ma, se ha mantenido en la, en la Liga Andesa y, y ya lo como te decía, ya lo ha, lo ha dicho él mismo, o sea, que le da igual entrenar en la LED en ACB o en Euroliga, que le es indiferente que él va a entrenar la próxima temporada, sea en Gran Canaria o sea en otro sitio, por lo tanto también creo que va a depender mucho de lo que quiera el propio
1: Fisac. Bueno, cambiando de tercio, dos eh, banquillos jugosos, golosos y que sin duda aspiran a tener los mejores inquilinos posibles, el de Valencia y el de Gran Canaria, sí, eh, Peñarroya y Fisac, insisto, en condicional, deciden por diferentes razones no continuar la próxima temporada. Por cambiar el tercio, Enrique, cómo ves la semifinal, ese Real Madrid-Basconi arranca el jueves al mejor de cinco encuentros, yo no sé muy bien qué esperar, ¿no? En La previa, favoritismo para el Real Madrid, pero cuidado con este Basconia que, que quizá juega mejor eh, fuera de casa que en casa incluso, ¿no?
0: Hombre, un Vasconia que de repente, eh, ya casi en el, en el mes de mayo, eh, han fichado un jugador nuevo, ¿no? Al que llevaban estando diez meses, como es Balwin, ¿no? Mm. Todo el mundo estaba esperando este este Balwin, ¿no? Que hemos visto en este playoff contra Valencia. Jugador que eh, fue de los más cotizados en Europa el pasado verano que no ha acabado de explotar hasta ahora y yo veo una serie muy igualada porque el Vasconia es un equipo muy físico muy físico muy físico y más ahora con alguien como esta. y el Real Madrid yo yo, yo siempre lo digo es el equipo que mejor compite Europa entonces ahí va yo no creo que va a ser una serie larga larga y muy igualada y bueno tendría mm. el favorito el Real Madrid por experiencia y demás pero sí, sí. yo creo que la serie va a ser muy
1: dura. Noel, ¿coincides desde Valencia en la serie Real Madrid-Basconia después de haber visto los tres partidos de los uh, vitorianos en, en, en la serie de cuartos o no?
5: Sí, totalmente. Probablemente, analizando la temporada de Basconia, no ha sido la mejor temporada para el conjunto vasco, no ha cosechado unos buenos resultados en Euroliga y en la Liga regular... Pues desde luego que le ha costado no eh, Incluso clasificándose en esa sexta posición Pero es que desde luego Viendo cómo han competido En, esta, en, esta, en estos cuartos de final del, De los playoffs ante ante valencia Vázquez, Pues es que tiene potencial absoluto Sí es cierto que en, en los tres partidos eh, han tenido momentos de, de muchos altibajos, ¿no? de mucha irregularidad, no han sido regulares en los 40 minutos, porque no hay que olvidar que Valencia Vázquez, por ejemplo, en el, eh, en el partido de, de ese tercer encuentro, incluso se coloca hasta 13 puntos por encima en el marcador, eh, en un mal inicio, si es cierto que Vasconia en ese en segundo cuarto ya eh, consigue encadenar un 7-21 de parcial y al final... Eh, ese 5-23 a favor de, de los vasconistas pues eh, está claro que eh, su superioridad eh, eh, sobre la cancha era clarísima pero claro, juega contra el Real Madrid eh, Enrique lo ha dicho, no es que es el, que el, el mejor equipo que, sí, que sí. compite en toda Europa y a, pesar, y a pesar de tener el bache que tuvo el conjunto de Pablo Lasso a final del mes de marzo, en inicio de, de, del mes de abril, que prácticamente no le dábamos ni un duro a, a, los, a, a los madridistas eh, para, para el final de la temporada, desde luego llegar hasta la final de la, de la Euroliga y, y evidentemente superar en estos en estos eh, cuartos de final a Baxi Manresa, eh, pues desde luego que es está claro que es uno de los favoritos para conseguir esta ligandesa y va a ser como, como he dicho en Rimpos pues una, una eliminatoria muy larga
1: eh, Como hombre de básquet, Cristian tu sensación desde la isla de ese Real Madrid-Vasconia semifinales.
2: Hombre, yo creo que el Real Madrid eh, es un rival muy peligroso, sobre todo como, como animal herido, yo creo que el hecho de no haber conseguido ganar esa final de Euroliga eh, y demás, creo que lo convierten en un candidato en firme, creo que ha acabado incluso mejor la temporada que el propio Barça, eh, al menos eh, a nivel mental y a nivel psicológico, creo que está quizás un, un poquito por encima, porque lo visto del, del Barça en la eliminatoria con el gran casí es cierto que, que ha sido superior y que al final se ha llevado el, el gato al agua por por pequeños detalles, pero es cierto que el Madrid al fin y al cabo es, un, es una gran plantilla, tiene un gran entrenador y sobre todo para mí el jugador que va a marcar un poco eh, el devenir de la eliminatoria es Tavares, Si Tavares está a su nivel, que es un poco en muchas ocasiones el termómetro de este, de este Real Madrid creo que, que Vasconia lo va a pasar mal, pero sí es cierto que, que, que el equipo vitoriano pues tiene armas suficientes como para plantarle cara e intentar ganar eh, algún partido, pero yo, yo sí que veo al Real Madrid eh, un, un escalón o dos favorito, luego ya lo que puede pasar en la cancha es otra otra historia diferente, pero sí que lo veo un poquito más favorito por el hecho de que creo que tienen o, o llegan a este momento de la temporada con mucha hambre y con muchas ganas de, de reivindicarse y creo que eso puede ser determinante en una
1: Cierro contigo, Enrique, preguntándote un poquito por el Barcelona. Eh, viendo los dos partidos de la serie de cuartos, se hablaba mucho ¿no? de, de lo psicológico, igual que el Real Madrid, del golpe de, de, de Belgrado, de la Final Four. ¿Qué sensación te ha transmitido el Barça? Eh? ¿Sigue siendo el gran favorito porque tiene el factor cancha, por el Palau, por la plantilla que tiene y por lo que se ha visto esta temporada o no?
0: Hombre, el Barcelona era el favorito en la Final Four. Indiscutible, eh, o sea, no había discusión, la mejor plantilla y perdió contra el Real Madrid ah, en un partido. Los playoffs son otra historia. Yo creo que el Barcelona, a nivel de plantilla, de, de, está un escalón por encima de cualquier equipo en España y que en una serie verga de playoffs es el favorito. Yo creo que con el margen de error que te dan los playoffs, mm. el factor de haber perdido la Final Four, el factor anímico, se. Se diluye un poquito. O sea, yo para mí, todo lo que no sea Barcelona campeón de liga sería otro fracaso estrepitoso como los sol de la Final Four. Entonces, yo creo que con el factor playoff eh, se diluye cualquier tema anímico y demás y que, y que, y, y que deberí, de, de, debería ganar un, po, un poco por demolición, porque con la, con, la profundidad de, con la profundidad de plantilla que tiene, el poderío físico, es muy difícil aguantarle.
1: La verdad que semifinales fantásticas, la que nos esperan uh, por delante a partir ya, desde, de ya, de, del próximo jueves ininterrumpido ya, hasta el 24 de junio, cuando coronaremos eh, campeón uh, de liga en un playoff que nos está dejando muchísimo, muchísimo baloncesto. Pues chicos, que estaremos pendientes, tanto del futuro de Gran Canaria y de Valencia, como del presente de los playoffs que lo disfrutemos. Gracias a todos.
0: Un abrazo. Un abrazo, muy abrazo
1: Cristiana Gil desde Radiomarca Gran Canaria, Enrique Corbella desde Marca.com, desde Marca y Noel Rodilla desde Radiomarca Valencia, también para contarnos la última hora y sus sensaciones de los playoffs y de lo que está pasando en dos ciudades históricas, como son Valencia y Gran Canaria, dos ciudades que respiran mucho baloncesto y que están pendientes de saber cuál será su entrenador la próxima temporada. Nosotros tenemos que viajar a Estados Unidos para charlar de las finales de NBA, tenemos que saludar a una internacional del equipo español, a una jugadora con un futuro tremendo y también despedir a una leyenda de las pistas que hace poquitos días colgaba las zapatillas después de batir récords de longevidad. Todavía un ratito para disfrutar de nos gusta el básquet, venga. ¡Dum,
5: dum, dum,
1: Bueno, pues eh, junio, lógicamente, es el mes de las finales. La de la NBA va a centrar eh, gran parte de la atención mediática en los próximos días. Madrugada del eh, jueves al viernes en España, horario prime time. en la noche del jueves en Estados Unidos. Arrancarán en San Francisco esa final entre Golden State Warriors y Boston Celtics. Y uno de los que más sabe eh, de NBA en el eh, panorama mundial es Alberto de Roa, comentarista eh, de la NBA en español a través de League Pass y también, por ...por supuesto muy pendiente desde Los Ángeles... ...de todo lo que pasa en la mejor liga del mundo... ...saludos Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas... Muy bien, ¿cómo estás? Bueno, supongo que ya contando las horas, ¿no? Se habla muchísimo ya, por supuesto, de las finales, ¿no? En Estados Unidos, Alberto...
6: Sí, sí por supuesto, es el evento de, de este mes... Eh, ...muchos días por medio para prepararnos... ...también para, para que los jugadores descansen... ...ha tenido un ritmo de partidos tremendo... ...en las últimas semanas... Pero evidentemente con muchas ganas de que empiecen las finales que prometen ser apasionantes y posiblemente impredecibles.
1: Eh, por eso te voy a preguntar, ¿no? Porque da la sensación de que quizá Golden State, por aquello del descanso, podría ser favorito, pero uno eh, no se puede fiar, ¿no? De los Celtics, que han demostrado una fiabilidad y un gen competitivo tremendo, ¿no? Sobre todo en esta recta final de la temporada, Alberto.
6: Sí, hay que recordar también que los Celtics son un equipo más joven, al menos en su núcleo que los Warriors, los Warriors dependen pues, de jugadores como Steph Curry, por supuesto, Klay Thompson, eh, Draymond Green, que ya tienen uh -huh. los 30 añitos ya cumplidos. En cambio, Boston depende pues de jugadores como Jalen Brown, Jason Taylor, que está siendo la estrella, Marcus Marcos Smart, que son más jóvenes. Eh, sí que ha habido algún problema físico en Boston, Marcus Smart y Robert Williams, eh, el pívot titular, terminaron las finales del S tocados, pero estos días, aunque sean menos de descanso que van a tener les va a ir muy bien. En principio, si es por salud, es posible que Boston llegue más saludable que Golden State, que tiene jugadores mm -hmm. como Gary Payton II, que es un especialista defensivo de la Unidad o el veteranismo de André Guadalajara, que han estado lesionados. Así que por salud incluso Boston puede, ser, puede estar en un mejor momento.
1: Mm -hmm. Te pregunto por lo táctico, Alberto. ¿Dónde es mejor Warriors que Boston y dónde Boston es eh, mejor que Warriors, eh, según tu opinión?
6: Eh, eh, creo que por experiencia, por sangre fría, los guardias tienen una clarísima ventaja. Han estado en. Esta va a ser su sexta final en los últimos ocho años. Ese núcleo, Steph, Clay Thompson, Raymond Green, lleva ya muchas batallas juntos. Eh, tienen ese hambre, eh, pese a tantas finales después de dos años donde desaparecieron de la élite y de la NBA. Así que por esa experiencia les va a ayudar mucho. Y. La, en el caso de Boston lo que tienen es una defensa increíble, es una defensa no solamente la mejor de la temporada, pues solamente las mejores que hemos visto en los últimos años en toda la NBA. El gran trabajo de Ime Udoka, el entrenador novato que ha hecho un grandísimo trabajo, todos los jugadores defienden como si fuera el último día y eso puede complicar mucho la vida. Si Steph Curry no tira el día supremo, si Clay Thompson, que ha estado bastante irregular, no está fino en el triple... Golden State no tiene tantas armas ofensivas, eh, mirando con más profundidad, o al menos tan fiables como puede ser un Steve en un buen día. Así que en ese aspecto creo que, creo que la batalla va a ser entre el ataque de Golden State y la defensa de Boston. Si el ataque de Golden State supera lo que Boston puede poner encima... Uh -huh. Creo que Warriors es los favoritos. Si se ven ahogados en ataque, es Boston el equipo que tiene todo para ganarlo.
1: ¿Dónde radica, Alberto, la mejora de Boston? no? Porque se hablaba mucho a principio de temporada incluso no, de, de la no conveniencia de Udoca, eh, de Udoca como entrenador. Se hablaba incluso sí. de una posible salida con ese cambio con eh, Brad Stevens que pasó a la, a la dirección técnica. ¿Dónde está ese cambio de los Boston Celtics? Eh, ¿Por qué son, son tan fiables ya en este final de temporada, Alberto?
6: Eh, creo que, es, eh, aparte de mantener esa defensa que ha sido demoledora de en estos playoffs, eh, sobre todo es encontrar más ayudas para Jason Taylor. Jason terum es un grandísimo jugador, es ya un... acercándose a top 5 de la NBA, no sé si está ya, uh -huh. pero es un gran jugador. Pero en ataque necesitan mucho más. Eh. Jalen Brown es un gran jugador, ha sido al estar, pero es bastante irregular. Marco Smart es, en defensa es el mejor jugador defensivo del año directamente, en ataque es un pase bastante irregular, no es tan bueno creando juego como la gran mayoría de bases titulares en la NBA, y ahí es donde los Celtics tienen una cierta debilidad importante, no son tan buenos ofensivamente. Depende mucho pues que jugadores como Grant Williams, como Peyton Pritchard, jugadores que son jóvenes, con poca experiencia, tengan un buen día en ataque, que como la tercera o cuarta opción de Boston, dejando más liberados, puedan meter triples con una cierta facilidad. Aparte de eso, Boston no es un equipo tan temible en ataque como ¿Cómo? muchos de los otros finalistas. Lo que les ha hecho grandes es la defensa.
4: Uh
1: -huh. eh, y por ir eh, terminando, por los entrenadores. Eh, Steve Kerr, de sobra conocido, multicampeón eh, tanto de jugador uh -huh. como de entrenador, formado también como entrenador junto a Greg Popovich. Eh, mismo caso que Udoca, primera temporada de primer técnico uh -huh. finalista. Eh, se habla mucho ¿no? de la influencia lo positivo de Popovich eh, sobre grandes técnicos de la de la liga, Alberto.
6: Sí, Steve Kerr es... Eh, él considera a Grey Popovich su padrino y Nudoca. También tuvo gran mm. responsabilidad en como asistente en los Spurs de Popovich. Sí, son de la misma escuela. Creo que a esas alturas de la temporada, generalmente los entrenadores, mmm, to, el trabajo que tienen que hacer ya lo han hecho. Es decir, ya saben, todos los jugadores claro. que están en la plantilla saben lo que tienen que hacer, eh, los ajustes que pueden hacer en medio, de los, en medio de los partidos. Generalmente, el otro entrenador ya lo conoce bien. No creo que el entrenador sea un gran factor. Evidentemente, la experiencia de Stisker es un plus importantísimo, no solamente como entrenador, sino también como jugador en Bulls, después, etc. En el caso de mudoka de nuevo, puede parecer un rookie, pero a la vez, tantos años en la élite, con Popovich, es evidente que nada le va a sorprender. Creo que el factor entrenador... Sí que, que esa experiencia puede tener un factor esta, pero seguro que no, no se va a sentir que el escenario es demasiado grande. Es un grandísimo entrenador.
1: Y por colocar un poquito en la dimensión que se merece la final de la NBA, Alberto, cuéntanos un poco cómo se vive en Estados Unidos. ¿Qué supone para la población, para el deporte americano, para, para el conjunto de la globalidad ¿no? que sigue en la NBA las finales siempre? ¿no? Supongo que, que, que tremendo todo lo que mueve, ¿no?
6: Sí, siempre es un evento. Tiene siempre el, el la complicación de que no es un partido único, como es pues la Super Bowl, sí. donde generalmente es un evento absoluto. Al ser un poco más eh, repartida la emoción en, entre cuatro o siete partidos, sí que no es tan un, un evento que pare el país como es la Super Bowl. Igualmente, siempre ves las audiencias y siempre se multiplican cuando digo los playoffs. Los Warriors son un equipo súper popular en Estados Unidos, es muy raro encontrar gente a las que le caigan mal, simplemente sí, por sí. Steph Curry. Talks, claro. que son tipos que, aunque dominen, son encantadores. ¿no? Es difícil odiarles. Y Boston, pues, sí que tiene Boston tiene bastantes haters, por decirlo de alguna manera, pero también tiene una gran, apasionante afición en Estados Unidos. Así que va en ser una final con mucha, mucha audiencia. Seguramente va a récords de los últimos años.
1: Pues con ganas de disfrutarla, con ganas de vivirla y con ganas de seguirla, como siempre. Y una previa fantástica, la que nos ha pintado desde Estados Unidos a Alberto de Roa, una de las voces más reconocibles e importantes de la NBA en español. Que lo disfrutes y que se vea una fantástica final. Fuerte abrazo, Alberto. Gracias. Te lo esperemos. Muchas gracias. Tico de Roa en Twitter, uno de los más grandes, de los mejores eh, eh, gurús de la NBA a, a través tanto de las redes sociales como del mundo global y que nos ha pintado como nadie. La previa de siete partidos que pueden ser históricos al mejor de siete encuentros. Warriors contra Celtics, choque de estilos, choque de entrenadores, choque también de jugadores. El ataque contra la defensa, los dos mejores equipos de la temporada frente a frente para el título de campeón para el anillo que el año pasado levantaron los Milwaukee Bucks. Continuamos. Bueno, para la siguiente entrevista hay que ponerse de pie Porque el mito de Albert Oliver eh, no, no va a terminar nunca Es verdad que ha acabado su, su trayectoria como jugador Seguramente le vamos a ver eh, muy vinculado al baloncesto Y queremos charlar un poquito con él de cómo estás Sal Saludos, Albert, ¿cómo estás? Muy buenas
4: Hola, buenas, muy bien de momento
1: Bueno, eh, ¿se te hace raro levantarte por las mañanas sin tener que ir a entrenar, tener más tiempo para estar con la familia, con el día a día, poder darte tranquilamente un paseo, no, Albert? ¿Se te hace raro aún o no?
4: No, de momento no, de momento no porque bueno, siempre cuando acababa el año pues paraba unos 15 días y después volvía a la rutina y ahora pues estoy dentro de esos 15 días más o menos, ya, sí. de aquí a un mes ya te diré, pero ahora de momento todo bien
1: te dejaste hasta la última gota del esfuerzo, ¿eh, ver Lo diste absolutamente todo sobre las canchas.
4: Sí, bueno, lo he intentado siempre. Eh, siempre dar el máximo, tanto, tanto jugando como entrenando. Y, bueno, al final también es lo que me gusta a mí, lo que me gustaba hacer, lo he disfrutado mucho. Para mí, bueno, ir a jugar y entrenar, pues, era algo que, que me divertía mucho y siempre lo he intentado dar todo, ¿no? Y, bueno, hay días que se mejor las cosas... Otros peores, pero sí que sí que la verdad es que he disfrutado mucho.
1: Cuando se alarga tanto la carrera Albert te cuesta menos tomar la decisión de, de acabar, de retirarse, o cuando ves que vas eh, batiendo récords, que entras en los libros de historia y dices, oye, venga, a ver si sigo un poquito más para terminar más arriba del todo y para hacer eh, cifras que sean difíciles de que se superen. ¿Cómo es esto, Albert?
4: Bueno, cada vez que está más cerca, pues, de superando récords, pues bueno, quieres seguir jugando. Eh, la verdad es que a principio de temporada, cuando empezaba, pues bueno, siempre pensaba, pues este año y otro más, como mínimo, porque me encontraba bien. Y, y bueno, también, pues bueno, está, estaba muy cerca del récord de, de Middleton y eso, pero bueno, al final, tal como me ha ido mi año, eh, sin jugando muy poco y bueno, los últimos meses casi sin jugar. Y cuando éramos 13, pues bueno, eh, fui cinco partidos y convocado, pues bueno, pues ayer empezas a dar la vuelta y. Y lo, y lo ves más fácil, ¿no? Al principio yo pensaba que me iba a costar mucho dar ese paso, uh -huh. pero sí que ya el último mes y medio, dos meses, ahí, pues bueno, ya empecé a darle vueltas al asunto y al final, pues bueno, ya vi claro que, que, bueno, que si no podía jugar y no podía llevar el equipo en la pista, que es lo que yo quiero, pues bueno, tenía que dar un paso al lado y eso fue lo que pasó.
1: Cuando estás en casa tranquilo con tu mujer, con tus hijos y echas un poco la vista atrás y repasas tu carrera y lo que ha supuesto para el baloncesto español, ¿qué piensas de todo esto, Alberto?
4: Bueno, tampoco le da muchas, <ríe> <No he dado risa> muchas vueltas. No le da muchas vueltas. No, sido, no sido, creo que no soy una persona de darle muchas vueltas a las cosas, sino, bueno, pues que lo que he disfrutado, los, los he disfrutado mucho, me lo he pasado muy, muy bien siempre, con sus momentos, pues, menos buenos, claro. ¿no? Momentos es que lo pasas mal, porque las cosas me van bien, pero sí que lo he disfrutado, sí que al final lo que me quedo, pues, con mis años de de jugador es que, es que bueno me lo he pasado muy bien ¿no? y la verdad es que siempre creo que he competido a un buen nivel en los equipos que he estado y bueno y al final me quedo con eso, me también me quedo pues que mis hijos que ya son más o menos mayores más mayores pues bueno, han podido disfrutar eh, mi mejor parte de carrera ¿no? la mejor que ha sido seguramente pues, en Gran canarias ellos lo han disfrutado todo ¿no? y, y bueno, lo han vivido y se quedaron con ese recuerdo.
1: Lo mejor cuando se retira uno es irse satisfecho y tranquilo ¿no Albert? ¿Te vas satisfecho y tranquilo?
4: Sí, creo que sí, sí. Eh, aparte, me vi tranquilo por, porque creo que era el momento de tomar la decisión, porque el año pasado, por ejemplo, cuando acabé el año, acabé jugando a un buen nivel, creo yo, y siendo importante en el equipo, y entonces, bueno, me ya con, con opciones de seguir todo el año jugando, pero bueno, este año sí que ya, tal como el año, como te he dicho, pues ya lo tenía claro, y bueno, yo creo que era el momento ya de dar un paso al lado. Y a otra cosa, ¿no? Dedicarme a otra cosa y, bueno, sí que me voy tranquilo porque yo creo que al final, eh, bueno, creo que, que siempre que está jugando he a darlo todo a cien por con, mi, con mis equipos, con mis compañeros, con los entrenadores y, y, bueno, me voy tranquilo y satisfecho.
1: No es fácil, ¿no?, hacer lo que has hecho tú, Albert, dejar a buen recuerdo en todos los equipos en los que has estado, con los compañeros, con los entrenadores, con la afición y, sobre todo, resetearse siempre, ¿no?, tener la ilusión de levantarte cada día para entrenar y para seguir jugando. Es complicado tantos años en eh, la élite, Albert.
4: Bueno, sigue complicado estar muchos años seguidos, ¿no? Y eso 20 temporadas y así en... Hacer... En Liga CB, eh, 20, contando que, que antes estuve tres en Deporo, más 3 en, en EVA Y bueno, eh, a veces es complicado, ¿no? Sí que yo tengo un gran recuerdo de los cortos de Estado de, y de mis compañeros, de todos Siempre me han, me han tratado muy bien Y bueno, eh, al final al final era año a año, ¿no? En los últimos años, pero sí que es verdad que, que, bueno, que yo me lo he pasado muy, muy bien
1: eh, notas que el baloncesto da mucho cambio en las lo, los 20 años que has jugado no sé si para bien o si o si para atrás un poco al ver de, de ciertos cambios, se han sido positivos bueno, o no la, en estos últimos años, sobre todo para los jugadores
4: Sí sí que ha cambiado, no si, lo, si ahora miras un partido de hace pues 15 años, obviamente ha cambiado mucho, pero sí que cuando estás en el día a día y año a año pues la verdad es que cuando no, bueno, eh, cambias pero no te das cuenta no no, no es una cosa que te, que te des cuenta así que seguramente como te he dicho si miras un partido hace 20 años pues hay mucha diferencia yo noté sobre todo más cambio pues eh, yo estaba jugando creo que era en Leporo cuando pasamos de 30 uh -huh. segundos de posición a 24 ¿no? sí que notamos el cambio y bueno ya cambia mucho ¿no? jugadores mucho más físicos ahora todos los equipos tienen... Eh, pibos que, que tiran de tres o casi todos los pibos pueden tirar de tres es raro que, que tengas equipos que no jueguen con un cuatro abierto en mi época con mucho al principio solo había un tirador no de, de pibos los demás pues podían tirar algún triple pero nada más no y bueno se ha cambiado mucho, la verdad es que se ha vuelto mucho más físico eh, la, los jugadores son más grandes, más altos, más rápidos <risa> y, y bueno, yo creo que el juego pues bueno ha mejorado seguramente a bien eh, tampoco soy, soy quien para, para probarlo pero bueno, el juego evoluciona como como en todos los deportes.
1: ¿Serías capaz de quedarte con tres 4 fotos de tu carrera, Albert, de tu trayectoria, de tres 4 días que guardes para siempre, por lo especiales que supusieron para ti, por lo importantes?
4: Sí, bueno, seguramente la primera fue el ascenso con, con Mandresa CB, porque, bueno, en el año anterior sí. subí con Lleida, pero no seguía, y yo sabía que Mandresa subía, así que seguía, y bueno, suponía, pues, pues ser jugador, bueno, pues equipo CB, ¿no? eh, jugador de un equipo CB, bueno, hubo un año que con Manresas entramos en Copa del Rey y bueno, cuando nos clasificamos en casa, pues cómo lo vivió el público, eso también me acuerdo mucho. Y no sé, seguramente, pues mi eh, eh, mejor año en La Peña, en Badalona, también fue un gran año. Eh, el partido que ganamos con los estudiantes Al Madrid en nuestra pista, que estaba sí. el problema hasta arriba, también sí. fue bueno. Pero bueno, seguramente los mejores son los de Gran Canaria, ¿no? En Gran Canaria, pues cuando ganamos la Supercopa. La gente como lo vivió, eh, cuando llegamos aquí eh, al, al aeropuerto de Gran Canaria, que hay dos minutos y va a salir al, al autobús, pues al autocar estaba lleno de gente, estuvimos casi una hora para llegar al autocar, ¿no? Fue algo espectacular. Eh, muchas, la final de la Copa del Rey, aquí en Gran Canaria, la final de Eurocup, cuando nos para, para la Euroliga, eh, ¿no? Y eh, el primer partido en casa con de la Euroliga, hay muchas, ¿no? Eh, mi debut con la selección española en la primera en la, en la ventana. Bueno, hay unas cuantas, pero si me tengo que quedar con una, es con la de Gran Canaria, ¿no? Cuando ganamos la Supercopa y, y la gente, pues, viene al aeropuerto y está hasta arriba, ¿no? Y más que quedo un título, me quedo con eso.
1: Uh -huh. eh,
4: lo, lo más gratificante al ver que es que te
1: recuerden como jugador de baloncesto por lo bueno que has sido o por lo buena persona que has sido.
4: Pues no lo sé, supongo que eran dos, ¿no? Eh, yo creo que al final. Al final que la gente me recuerde como, como ellos quieran, como ellos quieran, y a lo mejor hay gente pues que pensará que he sido un gran jugador, otros que no tanto, otros que he una persona, otros que menos, o sea, acabamos de dar una gente en día, pero vamos a que recuerde como quiera, yo al final, como te he dicho antes, siempre he intentado dar lo mejor posible de mí, con mis mejores épocas y mis peores épocas, pero bueno, yo creo que he sido un, he sido un jugador siempre honesto y lo he intentado hacer en la pista, ¿no? Y nada más.
1: Por ir terminando, Albert, eh, dicen que los bases son grandes técnicos.
4: Bueno, pues eh, no lo sé. Sí que, sí que hay algún base que harás técnico. Bueno, yo tengo, tengo curso de nivel 1 de entrenador y el 2 superado. Este verano me sacaré superior. Tengo que hacer este verano para sacar mi título superior.
3: Uh
4: -huh. Y después ya veremos. Sí que durante mis últimos años de carrera, mis dos tres últimos años de carrera, ya tiene alguna cosa. Incluso he interesado por mí, eh, por mi situación, si, si iba a dejarlo o no para, para ayudar. Pero bueno, ahora ya veremos qué eh, que se ha acabado, a ver qué tengo y qué no tengo. Y bueno, sí que me gustaría seguirte al baloncesto.
1: Pues que, que ha sido un ejemplo, Albert. Que Gracias por la cercanía, por el legado que dejas, por la trayectoria. Y que, bueno, que hay tiempo para, para descansar, para estar con la familia y para planificar el futuro. Que ojalá sea cerquita del baloncesto, que es donde tienes que estar. Suerte y gracias por todo, Albert.
4: Muchas gracias, un placer.
1: Alberto Oliver, jugador de baloncesto, acaba de anunciar su retirada después de más de 20 temporadas en la élite, cumpliendo récords de longevidad en la liga y dejando pozo y una trayectoria que ha marcado en todos los lugares, en todos los equipos donde ha estado y que ahora, bueno, pues ojalá podamos verle cerca de un banquillo. Albert Oliver, uno de los grandes que cuelga las botas pero que seguirá seguro ligado al baloncesto. Continuamos, venga. Carlos Santos. Nos gusta el básquet. Pues eh, turno también para saludar a una de las internacionales del equipo de Miguel Méndez, del nuevo seleccionador que se confirmaba esta semana también que va a ser eh, entrenador de la Virtus de Bolonia a partir de la próxima campaña. Y bueno, pues eh, siempre es un placer ver eh, cerca nuestro a una jugadora con un talento tremendo, de las, mejoras de, de las mejores de Europa, en el mejor quinteto de la Euroliga y que está completando unos años en Praga absolutamente espectaculares. Eh, María Conde, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, siempre es un lujo ¿no? estar con la selección, sea la circunstancia que sea, aunque sea cambiar el chip del final de temporada, es un placer, ¿no?
7: Sí, lo hablamos siempre entre todas, que al final da igual el motivo, pero poder juntarnos, vernos después de temporadas tan exigentes y poder poner un poquito cosas en común es siempre una alegría. Uh
1: -huh. Pues supongo que sentís también, ¿no? Que es verdad que, que es, un, es un año diferente, es un uh, verano sin competición, pero clave para el futuro, ¿no? Para preparar cosas porque hay plantilla para hacer cosas grandes, ¿no? Desde, la, desde el próximo verano.
7: Sí, sí, yo creo que es algo, una idea que tenemos todos muy claro, eh, empezando por, por Miguel, el seleccionador, y luego siguiendo por las jugadoras, que al final... Es un verano distinto, pero que puede ser muy útil para, para todas, porque al final nos permite un poco todo, ¿no? nos permite descansar después de un año tan exigente, de tantas competiciones, tantos partidos, de distintos problemas que al final vamos teniendo todas, pero al mismo tiempo también reunirnos en un momento en el que no tenemos la presión de tener que competir y por lo tanto prepararte únicamente para esa competición y poder preparar cosas y sentar bases para lo que van a ser las ventanas de noviembre y febrero, que son importantísimas para clasificarnos para el europeo del 23%, y ya ir preparando estas cosas que todo lo que podemos avanzar ahora, al final, van a ser ya piecitas que vamos a tener puestas en el camino.
1: Y con un peso importantísimo de la generación del 97, María, de la que formas parte, vaya talento que tenéis, ¿eh? Tremendo.
7: Sí, la verdad es que, lo bueno, ayer estábamos justo en el primer entrenamiento y se dio la casualidad que en uno de los grupos íbamos todas las del 97 y me parece que una jugadora más. Y fue como, bueno, venga. 97 contra el resto, ¿no? Así que es bastante es bastante chulo vernos aquí a, a todas. Al final, pues bueno, hemos crecido juntas, no hemos competido durante muchos años juntas en todas las categorías de formación y el ver a, a las que ya estaban aquí, las que van llegando y juntarnos aquí, pues bueno, es una es una alegría y, y yo creo que nos hace mucha ilusión a todas.
1: Ver a ya con el polo de entrenadora se hace raro, se hace distinto. Supongo que siempre será un privilegio, ¿no? Poder eh, recibir clases, consejos de alguien como ya tiene que ser tremendo también, ¿no, María?
7: Hombre, un privilegio seguro, o sea, ya te lo digo. ¿Que se agarre o no? Pues bueno, sí que es verdad que es un poco un poco distinto verla con otra vestimenta distinta a la nuestra, pero al final yo creo que ella también, lo especial que tiene es que se adapta tan bien a todo que al final parece que sigue formando parte de ello, ¿no? Encuentra también su hueco para, para ir hablando con nosotras, para acercarse, para, para darte algún consejo, hacerte alguna broma, entonces, bueno, es, es un poco su esencia en otra faceta distinta, entonces bueno es, eh, creo que nos está costando más adaptarnos a nosotras a verla así que a ella hacer el rol que tiene ahora
1: <risa> eh, Se mira un poquito no sé si con un poquito de, de incertidumbre el futuro por el talento que tenéis, pero porque eh, sobre todo está alto ¿no? lo que se ha conseguido en los últimos años eh, genera eh, que el listón sea muy alto y que oye, que, que tenéis que trabajar mucho pero que, que se pueden conseguir también grandes cosas, María, con el equipo que hay
7: yo creo que al final la incertidumbre es un poco más de igual la gente que mira desde fuera que nuestra, no uh -huh. porque al final creo que nosotras somos muy conscientes de lo que se ha conseguido todos estos años, que es, es que realmente es eh, irrepetible, o sea, pero por cualquier grupo de gente, o sea, no solamente la selección española, sino cualquier otra selección, no hay nadie, no hay ninguna selección al nivel que ha estado esta selección durante tanto tiempo, por lo tanto… Hay que ser realistas con ello y eso no nos quita el querer trabajar para estar lo más arriba siempre. O sea, venimos con la misma ilusión, venimos con las mismas ganas, seguimos teniendo gente que ha formado parte de ello, igual que personas que hemos estado, pues, un poco en tramos intermedios o gente nueva, pero todas venimos a lo mismo, o sea, a seguir trabajando, a seguir poniendo ilusión, también, a, técnicas, a seguir todos al servicio de, de este equipo y tal competir siempre. Eh, por lo máximo que podamos, pero siendo realistas y sabiendo eh, desde dónde partimos y hacia dónde queremos ir.
1: Te pregunto por lo personal. Eh, vaya años, ¿no, María? También fruto del trabajo, del esfuerzo, de la preparación en Estados Unidos, del trabajo con las inferiores, pero estás jugando a un nivel eh, gigante, altísimo, María.
7: Sí, bueno, la verdad es que estoy, estoy muy contenta en Praga. Creo que estoy ahora mismo en el escenario ideal para mí, que estoy muy bien rodeada, que creo que también es algo vital, porque es mucho más fácil jugar cuando estás rodeada de jugadoras que te hacen que te lo hacen sencillo. Eh, entonces, bueno, ya te digo, estoy muy contenta de estar ahí, creo que, que esto es un proceso, como todo, no, no ha sido ni de ayer a hoy, ni de hace un mes a hoy, y bueno, ni acabará mañana. Es decir, esto sigue siendo un camino que tiene tiene sus momentos, tiene sus altibajos, tiene sus momentos un poco de, de alegría y de celebración, y por lo tanto pues estoy disfrutando de ellos y eh, voy a intentar... Eh, seguir dando lo, lo que puedo y seguir haciendo lo que me gusta y, bueno, pues a ver a dónde vamos llegando, ¿no?
1: ¿Sientes que estás cerca de la madurez como jugadora, de que ya tienes los años de experiencia suficientes para saber cómo hay que jugar en cada momento, lo que hay que dar para el equipo, la experiencia de, de los años que llevas ya detrás, María?
7: Sí, no, o sea, por una parte creo que ya te vas haciendo a ciertas competiciones eh, y vas conociendo un poco, pues, sobre todo lo noto en cuanto al conocimiento que voy teniendo de jugadoras contra las que me he enfrentado ya muchas veces y bueno, eso te quiere decir que, que ya llevas un tiempo compitiendo, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que sigo pecando mucho de ser como joven en el sentido de querer ir a todo, a todo que al sigue máximo, ¿no? joven, a veces... Marías, Que sigue sí, siendo joven, María es que sigue siendo muy joven. Sí, sí, desde luego, pero que como hablabas de la madurez un poco ahí en el juego, creo que sigo pecando de la parte de, de, de la juventud, no de decir, el querer ir a todo, querer ir al cien por cien y a veces es mejor parar un poco y pausar y, y dar un respiro, ¿no?, que que quería todo y todo bien y todo rápido, pero bueno, creo que es todo un proceso y que estoy en él, pues como estamos todas, cada una en un punto distinto, pero es parte del, del proceso de la vida deportiva y en él estoy, así que a seguir a seguir remando.
1: De curiosidad, María, una que juega en varias posiciones, ¿dónde te gusta más sentirte más cómoda? ¿Como tres, como cuatro? Porque puedes jugar eh, prácticamente las cinco posiciones casi, si me apura Miguel Méndez, María.
7: Eh, bueno, esto, esto sí que lo tengo claro que es en el exterior, eh, lo que sí siempre desde pequeña al final eh, eh, por distintos motivos en distintos equipos he tenido la oportunidad de pasar por muchas posiciones, de poder trabajar en distintas posiciones y por lo tanto es algo que me resulta cómodo hacer y además que es que voy a adaptarme a lo que el equipo necesite, o sea, eso no, no hay ninguna duda de nada, pero como preferencia personal me gusta jugar en el exterior, me gusta, me gusta lanzar, me gusta jugar los bloqueos más que ponerlos por lo tanto, esa te diría que es mi preferencia, pero ya te digo que la selección esté al servicio de lo que necesite Miguel y el equipo, y sea lo que sea, me prepararé en ello.
1: Dos que me quedan para terminar, María. Dentro de este proceso de crecimiento, de evolución, ¿cuánto te ha ayudado salir fuera de casa tan joven para, para crecer, para aprender, para darte cuenta de lo duro que es eh, eh, la carrera de un deportista de élite, María?
7: Pues te diría que, sobre todo, al principio me ayudó más a nivel personal que a nivel deportivo en sí, eh, a la hora de crecer, supongo, madurar antes que, que igual lo habría hecho si hubiera estado en casa. Y luego es verdad que una vez que mmm, empecé, sobre todo en Estados Unidos, que fue un poco el paso más grande, luego me ha resultado bastante fácil seguir moviéndome en Europa. O sea, creo que eso me ha posibilitado el estar cómoda con todos estos años que llevo al final ya jugando en equipos europeos. Entonces, bueno, que una experiencia que elegí un poco así, pues porque... Era lo que en el momento sentía que quería, me ha abierto las puertas a poder decidir con comodidad el seguir jugando fuera y el seguir viviendo estas experiencias. Así que bueno. Y luego, como te digo, es todo parte al final de, de, del, del proceso, ¿no? Y si el equipo en el que estás, pues decides que vaya a ser en Polonia o en República Checa sí, o en España, sí. o donde sea, pues es adaptarse a ello y, y cada vez intentar que ese proceso de, de adaptación sea lo más rápido posible.
1: Y cierro con una María, eh, tu presente y tu futuro pasa por Praga, donde eres una de las estrellas de las líderes del equipo, que está en Final Four, que es uno de los candidatos de la próxima temporada, pero oye, lo de Alba Torrens te da un poquito de, de decir ay, que, que ya están casi todas aquí, falto yo, ¿Te lo, te lo planteas corto plazo, dos tres años de regreso a España, ¿te gustaría o no María?
7: Sí que te voy a decir que cuando veo momentos, a lo mejor, pues de jornadas eh, reunidas, ¿no? O la sí. Copa de la Reina, o estos momentos en los que están muchos equipos jugando en contra y todos en el mismo sitio, sí que siento un poquito de morriña, de, de algo de melancolía, ¿no? a alguien pues mira que lo que me gustaría estar ahí, más que nada por poder ver a las compañeras. Claro. Pero bueno, ahora mismo estoy donde estoy, estoy muy contenta de estar en Praga, como te he dicho. Estoy eh, en un... O sea, me parece que en las condiciones ideales ahora mismo. Uh -huh. Sigo la Liga muy de cerca, creo que es... Este, una pasada el crecimiento que está teniendo en los últimos años, el esfuerzo que está haciendo la federación, los clubes y, sobre todo, las jugadoras que al final son las partícipes de ello. Y se demuestra lo que tú dices que cada vez somos menos fuera. Cuando hace sí, cinco sí. años era al revés, ¿no? O sea, era dos dentro y todas las demás jugando en equipos europeos y ahora es, se, ha, se ha invertido totalmente la situación. Por lo tanto, eso lo único que hace es hablar maravillas de lo que se está haciendo en la liga. Ojalá siga así, eh, creo que lo va a hacer porque tiene, ya te digo, el fondo detrás eh, necesario y las jugadoras poniendo la cara adelante que, que van a seguir haciéndolo. Y bueno, pues en algún momento pasará, cuando No lo sé. Eso sí que no te lo puedo decir ahora, de momento, como, como has dicho... Mis próximos años eh, así a corto plazo pasan por Praga y más adelante pues ya veremos.
1: María, pues que te explicas también cómo juegas, que disfrutéis de esta concentración que es importante, rodeada de amigas, de compañeras y sobre todo para aprender y para sellar las bases de lo que tiene que ser un gran futuro prometedor del que no tenemos duda con la materia prima y con la calidad que hay en la selección. Que salga muy bien este verano, la próxima temporada y que te seguimos eh, siempre de cerca. María, suerte y gracias.
7: Muchísimas gracias.
1: María Conde, una de las internacionales del equipo español, una de las mejores jugadoras de la temporada en cuanto a números, en cuanto a prestaciones en eh, Praga, equipo de Final Four y que está también formando parte de la convocatoria de Miguel Méndez con esa primera parada que hubo en Melilla, la segunda que será en Guadalajara y también visitando Italia en este verano atípico por aquello de que no hay torneo oficial pero que es importante para, para poner las bases de lo que tiene que ser un gran futuro. La próxima medalla se está trabajando ya desde este verano y María Conde es pieza importante en el futuro del baloncesto español. Pues que cerramos este Nos Gusta el Básquet, con el que hemos arrancado junio, el mes de las finales de la NBA, a punto de arrancar ese Warriors Celtics del desenlace del ACB, con esas semifinales fantásticas que tenemos por delante y con una final que coronará al campeón de liga a finales de este mes. Con la selección femenina, también poniendo las bases de un futuro prometedor y con la absoluta masculina, Volviendo a la vuelta de la esquina, bueno, pues dejando también un legado absolutamente tremendo y en un día donde tenemos que dar gracias a la carrera de dos leyendas, de Rafa Martínez y de Albert Oliver. Van a darle un poquito menos de sabor a la liga la próxima temporada de producto nacional y de identificación. Pero vaya por aquí el agradecimiento y la felicitación por una carrera formidable en cuanto a valores, en cuanto a lo deportivo y sobre todo en cuanto a grandes personas, tanto a Álvaro Oliver como a Rafa Martínez. El baloncesto sin duda les echará de menos. Que ha sido un placer acompañaros cada semana, que el baloncesto no para, que estamos pendientes del desenlace de las competiciones y de la recta final de la temporada. Sean felices, disfruten de la vida, disfruten de la radio y nos escuchamos la semana que viene. Adiós.